0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Saludándolos como cada mañana, un gusto estar con ustedes en la mejor intención de compartir una serie de reflexiones que, bueno, platicando con muchos directores generales, surgen diario acontecer de mi profesión de consejero y hoy la reflexión que te traigo es la que un buen amigo mío me comentó hace un par de días y me decía, oye, no desperdicies una buena crisis, por favor. Y es que mira, en tiempo de crisis me parece que siempre hay oportunidades, sí, pero solo para quienes la saben identificar y convertir lo malo en la superficie en algo bueno, en las profundidades de las decisiones. ¿Qué ha pasado hasta ahora con algunos negocios? Bueno, en general, yo veo que los negocios hicieron los primeros recortes de gente, los primeros recortes de gasto operativo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al analizar las posibilidades reales de ventas hacia los seis meses futuros que vienen, los seis meses adelante, se dan cuenta de que horriblemente el flujo sigue sin alcanzar. ¿Qué debo hacer? Me preguntan. Y esta mañana sobre eso quiero hablar, sobre algunas reflexiones. Eh, tengo dos inicialmente y lo que veo es con base a lo que hacen algunos empresarios. La primera opción hoy, Armando, ya hice todos los recortes, ya lo que correspondió lo hice y ahora me doy cuenta de cara hacia el futuro. Sobre todo yo había planeado inicialmente cuatro semanas de encierro de encierro en mi negocio sin ingresos y con gastos pues, pendientes de cubrir. Después me di cuenta que no fueron cuatro, fueron ocho. Y después pues, ya me dijeron que no, que van a ser dos. Entonces, pues es desgastante todo lo que yo había planeado. Los cortes que hice me quedaron chicos, las negociaciones que hice me quedaron cortas, en fin. Hay una primera opción que han tomado algunos que a mí me parece errónea y muy arriesgada. Algunos dicen, a ver, yo ya hice la primera ronda de cortes, ya no me aviento una segunda, quedé muy desgastado, no me gustó hacerla, emocionalmente estoy, estoy bajón, entonces ya no voy a hacer una segunda ronda de cortes. Lo que voy a hacer, ojo, para mí es errónea, pero existe esta primera opción. Lo que voy a hacer es presionar a que las ventas en los siguientes meses, aún en una temporada de mucha incertidumbre, lo que voy a hacer es presionar que las ventas estimadas, ya con el recorte inicial, se cumplan. Aunque sé que tienen una probabilidad de no lograrse, pero sobre todo el segundo tema relacionado a las ventas es que aunque se lograran las ventas planeadas, puede ser que hay algo más importante que las ventas en este tiempo, que es la cobranza. El primer escenario es, voy a presionar a que el presupuesto de ventas se cumpla. Ojo, es un tema muy riesgoso. A mí me parece que es una decisión errónea. Pero aunque se cumpliera, ahora viene el segundo reto, que es que la cobranza se realice en tiempo y forma, la cobranza de esas ventas. Así que pensar en que si el flujo no es suficiente, reaccionemos en poner la presión en el área comercial en los tiempos post-COVID, me parece que es una ruleta rusa con altísima probabilidad de empeorar el escenario en los siguientes eh, seis o siete meses después del encierro del COVID. Para mí hay una segunda opción que es la más prudente, que es la que yo recomiendo. A ver, lo prudente es que si ya hiciste este análisis y te das cuenta que la primera ronda de recortes no es suficiente, lo prudente entonces es poner a salvo tu corazón como para aplicar otra dosis de desapego emocional a continuación y entrarle a hacer el segundo o el tercer recorte tan grande como sea necesario. En este segundo o tercer recorte es posible que ya no solo tengas que cortar grasa de tu empresa, sino incluso se tenga que cortar un poco el músculo del negocio. Sin embargo, desde mi punto de vista, es lo que toca hacer en una situación de economía caída, debilitada y, por supuesto, de una enorme incertidumbre. Tienes que volver a analizar los gastos más importantes de tu negocio, nómina, rentas, gastos operativos, gastos de puntos de venta, qué sé yo, todo lo que aporte a que tu flujo futuro te resulte incluso por arriba del punto de equilibrio. Mucho ojo con esta reflexión. No desperdicies una gran crisis para hacer lo que tengas eh, que hacer en el momento que lo tengas que hacer. Ahora, dos reflexiones más. Hablando con directores generales, me parece que existen dos tipos de cultura empresarial, dos tipos de empresa. Existen las empresas que antes del COVID habían gastado en una infraestructura más grande de lo que necesitaban realmente. Esto era basado porque los líderes de esas empresas traían una expectativa de crecimiento en las ventas importante durante el resto de este año 2020. Estas empresas solidarias normalmente con el fundador, que tiene un una ADN muy de alto riesgo, aunque genere poca riqueza. Es decir, este primer tipo de empresas son las que el líder, su fundador, le gusta apostar al crecimiento, incluso aunque no genere riqueza. Entonces, como veníamos de tiempos económicamente más o menos estables, pues hay muchas de estas empresas en México, donde los fundadores decían, primero invierto y luego conquisto mercado, y sigo invirtiendo para conquistar más mercado. Y una y otra vez he hecho esto, pues, al principio les resultó bien, después ya más o menos, y en estas últimas épocas no traían buenos resultados, pero no se dan cuenta de que el COVID ha cambiado las reglas del juego. Por otro lado, existen las otras empresas, las que me parece que son dirigidas por eh, líderes más prudentes, las que entienden que después de haber operado un mercado por muchos años, son empresas que llevan 10, 15, 20 años en el mercado, Llega un momento de cambiar el rumbo estratégico del negocio y dirigirlo preponderantemente a generar riqueza con menos riesgo. Es decir, acuérdense, las primeras empresas que acabo de escribir eh, son empresas que generan alto riesgo con poca riqueza. Estas segundas... Son empresas que el líder de repente toma conciencia y dice, a ver, ya, ya tengo 20 años operando, este, ya le reinvertí 20 años o 10 o 15 a este negocio, se acabó. Vamos a mover el rumbo estratégico ahora, de aquí para adelante, vamos a dar prioridad a generar riqueza con menos riesgo. Para que esto suceda, es indispensable que el fundador tome conciencia de la posibilidad que existe de cambiar el rumbo del pensamiento, más aún con el fundador cuando tiene una edad yo diría superior a los 50. Si tú eres un fundador de 50 más años, por favor pon mucha atención a esta recomendación. No te va a pasar nada si cambias tu arquetipo, tu forma de pensar en relación al negocio. Mira, de por sí en una época no COVID de alto riesgo, yo de todas maneras te recomendaría ya cámbiale el rumbo a generar mayor riqueza y menos riesgo que es totalmente opuesta seguramente o posiblemente a la que traes, que es yo primero invierto, invierto en transporte, o sea, en una infraestructura de transporte, en almacén, en racks, en sistemas, en gente, y luego conquisto el mercado y crezco las ventas. Se acabó ese tiempo. Y en el COVID, bueno, ¿qué te digo? Por favor, pásate al segundo tipo de empresas. Ahora, una reflexión más en esta emisión. Y voy a hablar en esta última reflexión sobre el recorte de personas y de gastos. A ver, por supuesto todos tuvimos que hacer recortes con el COVID, recortes de muchas cosas, de gente, de asesores, de proveedores, de infraestructura, de clientes, de portafolio de productos, de muchas cosas. Pero mucha atención, recortar no significa no volver a invertir de forma correcta. Es decir, esta reflexión. Eh, eh, va para todos aquellos que dicen, oye, a ver, es ilógico, si yo ya recorté a gente, no me pidas que vuelva a contratar ahorita de manera inmediata a otra gente. A ver, mucho cuidado. La reflexión es que se pueden recortar puntos de venta, se pueden recortar ejecutivos de nivel gerencial o directivo, se pueden recortar gastos, incluso gastos que ya significan músculo, no necesariamente grasa. Es decir, que ya, ya trastoca pues parte de las fortalezas de tu negocio. Pero esto de ninguna manera quiere decir que después de ese recorte y en algunas ocasiones de forma inmediata no se vuelvan a realizar inversiones más inteligentes. Inversiones en puntos de venta con menor costo fijo y menor diseño de cara al cliente y mejor selección de portafolio de productos. Inversión en nuevos ejecutivos, nuevos gerentes, nuevos directores con nóminas fijas más bajas y beneficios variables más altas, con experiencia mucho mayor en generar resultados que el negocio hoy con mayor prontitud necesita y no solo con conocimiento para generar actividades del diario acontecer de corte operativo. Inversiones en infraestructura a través incluso de contrataciones de terceros y no dentro de la nómina. Tú puedes... Recortar tu nómina y de inmediato eh, hacer inversiones a través de freelance o de asesores como terceros y sobre todo tal vez incluso hacer inversiones de tu capital fresco, no de los flujos que salen del negocio, sino hacer inversiones de lo que yo llamo capital fresco de los accionistas para impulsar las nuevas ideas o proyectos estratégicos y darles la capacidad o el potencial de generar riqueza en un periodo corto de plazo. Así que si tú tienes esta falsa creencia, este malentendimiento, este paradigma de que, oye, no me pidas que recorte y a continuación que vuelva a aumentar el gasto, porque entonces, pues mejor prefiero no recortar. No, 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 se re, no, no me refiero a eso. Recorta lo que tengas que recortar con prontitud y contrata o invierte lo que tengas que invertir con prontitud. Esa es la tercera reflexión de este segmento. Esperando, como siempre, que alguna de ellas pues, te sirva para tomar mejores decisiones en tu negocio durante esta temporada. ¡Hasta la próxima! Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.